0: Ahora inicia, Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política. Desahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social del país.
1: Bueno, 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 señores. Muy buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a nuestra gente de aquí, de allá y de todo el mundo. Desahógate, República Dominicana, dos horas de 5 a 7 de la tarde, digo de 5 de la tarde a 7 de la noche, con pura pura información y con invitados sumamente especiales en esta tarde tan linda que está para uno, ¿verdad? Estar aquí relax, pero un poquito tristes porque pasamos lo voy a avisar antes de, de darle la entrada al programa pasamos por la onda pena de la pérdida de nuestro amigo, el ingeniero Darío Yunes, una persona que siempre estaba cooperando con nosotros en este programa, nunca dijo no y siempre muy afanado por las problemáticas de, de, de su provincia. Y de verdad, desde aquí, desde el desahogo, señores, eh, nuestras condolencias a sus familiares. A nosotros nos ha afectado mucho, porque seres humanos de esa magnitud, de verdad que no es fácil. Se, se dice que le dio un infarto en haciendo su programa en la Z101 cerca de sus compañeros y que la el 911 parece que llegó un poquito tarde. De verdad que es una pena de verdad, muy fuerte para todo el pueblo dominicano y para las personas que conocían al ingeniero Darío Yunes. Nuestras condolencias para sus familiares.
2: Sí, Grisel, antes de usted continuar, y me disculpa, a mí me correspondió la honra de ser compañero de trabajo del ingeniero Darío Yunes en el Ayuntamiento del Distrito Nacional durante nueve años. Él se desempeñó... Como, direct, como encargado de obras y después como director general de planificación. Era un gran planificador, un gran planificador. Así es. Un ser humano extraordinario. Como bien usted dijo, una persona que a cualquier hora del día y de la noche usted lo podía llamar y estaba ahí. Atento de manera siempre, que también nos unimos es. nosotros a, a las condolencias a sus familiares, a sus amigos a sus compañeros de la Z, especialmente a Don así Bienvenido es, y a Willy Rodríguez.
1: Así es, no es fácil. Nuestras condolencias a sus familiares. Y continuamos porque realmente dicen que la vida debe continuar. Eh, damos las... De, dando las... Gracias a todos nuestros radioescuchas Que siguen atentos a nuestras dos horas de contenido De desahogate República Dominicana El programa que pone el oído en el corazón Del pueblo y el programa de las personas o del, o, de, o del que no tiene voz Puede venir a esta cabina de desahogo Que están las puertas y los micrófonos Abiertos para cada uno de los dominicanos Que así lo consideren, eh, Señores, decirle a nuestra gente primero Poner este programa en manos de, de, del, del Todopoderoso De nuestro Dios, que sea el quien dirija Y que ponga las palabras en nuestros labios Para poder llevar eh, la información como realmente el pueblo dominicano y el mundo se lo merece. Eh, seguirnos en nuestras redes sociales de Sol 106.5, la más interactiva, y por el streaming en eh, solfm.com y en el apps eh, www.sol106.5. .eh, También seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Desahógate República Dominicana, tanto en Twitter, Facebook, como Instagram, y también en, en el canal de YouTube de Sol 106.5, eh, desahogate República Dominicana. Estoy hasta un poquito como medio nerviosa hoy porque de verdad que cuando pasan cosas así como que uno se entristece, se entristece mucho y con personas que estuvieron tan cerca de uno más. Eh, por favor también a partir de las seis y media llamarnos a los teléfonos de cabina al 809 540 165 y a nuestro teléfono de WhatsApp al 849-23401. 6.9. Señores, hoy tenemos invitados eh, también súper especiales. Tendremos a, al doctor José Francisco Peñaguaba. También vamos a tener en nuestra cabina a la doctora Marilyn Lewis, la defensora de los animales. Y también tendremos con nosotros al licenciado en ciencias, mate de ciencias matemáticas Tito de los Santos, el eh, presidente de la Federación Dominicana eh, Cooperativas Eléctricas y a Gilberto Rodríguez, vicepresidente de ese importante cooperativismo. Hoy también se celebra el Día de la Veterinaria. Increíblemente coincidimos con que la doctora Marilyn Lewis va a estar con nosotros. Eh, un día tan importante en defensa de los animales y a todos los que realmente Quieren a los animales, también uno funge también en esa parte de veterinario, porque muchas veces no, no, tú no tienes que ser médico para cuidar a un animalito, simplemente darle mucho amor y cariño, porque los animales no solamente hablan, los animales nos entregan todo su amor y todo su cariño. Hoy también queremos darle las gracias, señores. Ajá. Primero voy a mencionar algo, hoy se celebra un día muy importante, y es el 24 de abril conmemoramos 56 aniversarios, de la Revolución de Abril del 1965. Lord para cada uno de esos dominicanos y dominicanas que dieron el todo por el todo a favor de la constitucionalidad. Hoy también eh, le vamos a dar las gracias al Hospital Darío Contreras porque tenemos un angelito que se llama papilín que recibió de tres cirugías su primera y ayer estuvimos visitándolos visitándolo. Le vamos a dar las gracias a la doctora Vanessa Bautista, porque estuvo en manos de ella el niño y de verdad que salió perfectamente bien. Ayer eh, Papilín también estuvo de cumpleaños, le llevamos también su, su regalo. Él quería una table para él recuperarse viendo sus muñequitos y de verdad que hoy nos sentimos tan bien. Hoy es un día bonito, a pesar de la tristeza, porque le estamos dando eh, eh, sostenibilidad a un niño que realmente lo necesitaba. Su primera cirugía de tres, le vamos a estar avisando con las demás para que el niño pueda caminar satisfactoriamente. Eh, también, señores, desde aquí auguramos la pronta recuperación para nuestro amigo el doctor César Mella, que está ingresado por COVID. Vamos a pedir en cadena de oración para que el doctor Mella, que le ha dado tantas cosas buenas a, a nuestro país, se recupere prontamente y salga de ese problema, que es eh, ese COVID que está acabando todavía con, con el mundo y con, y con nuestro país. Hoy tengo un tema, eh, un tema eh, que nos preocupa a todos y es que eh, recibí algunos videos eh, hace dos días eh, de, la, de la gente de los Uber de Bávaro Punta Cana. A mí de verdad particularmente me da como mucha impotencia ver que todavía siguen suscitándose los problemas con los Uber, los taxistas, la policía y en sentido general. Yo le voy a hacer un llamado, o el desahogo le va a hacer un llamado al Presidente de la República nuevamente, al Ministro de Turismo, eh, porque no entendemos si hace prácticamente un mes el Ministro de Turismo en conjunto con el Presidente de la República, Luis Abinader fueron a hacer como un convenio para que todos como convivan, en, en valga la redundancia, convivan en paz, pero ha sido todo lo contrario. Aquí está se está jugando con la marca país, y es que el turista se ve afectado cuando, en medio de estas polémicas, se, 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 se están envolviendo cosas que pudiera, que pudiera incluso pasar a peores. Una muerte que debe ser evitada. Desde aquí, desde el desahogo, la preocupación de los Uber, el enfrentamiento con, todavía continúa con los taxistas y se ha encrudecido desde aquí le hacemos el llamado al Presidente de la República al Ministro de Turismo que instaure una comisión allá para que, para que se sepa qué es lo que está pasando en Bávaro, Punta Cana vamos a seguir también hablando del tema de las desvinculaciones y le hacemos nueva vez el llamado al Presidente de la República que sé que tal vez eh, tendrá todas las mejores intenciones o tal vez no hay presupuesto para esto pero le hacemos un llamado para que por favor le pague a, a los desvinculados ¿Por qué conviene pagarle a los desvinculados? Bueno, porque se reactiva la economía del país. Cientos y miles de desvinculados recibirían sus prestaciones laborales y cada persona puede poner un negocio de, de, de lo que entienda que lo puede poner. Y eso también es una carga menos para el Estado Dominicano, porque cada día más se suman las desvinculaciones, cada día más se suman los, los, eh, ¿cómo se dice? Eh, las, los empleados reclamándole en cada institución gubernamental. Y eso es un problema para todos los dominicanos. Es un problema país prácticamente porque a, ¿a quién no tiene una persona desvinculada en una institución del Estado dominicano y le duele eso? O sea, el trato y el maltrato que se le está dando a estas personas es inhumano. Yo de verdad le hago este llamado al presidente de la República que me imagino que él no quiere ver este tipo de cosas, pero estoy segura que van a resolver. Y vamos a seguir hablando de las desvinculaciones hasta que uno, uno escuche de que se le está pagando a la mayoría de, de y cada uno de ellos siguen también los enfrentamientos siguen los enfrentamientos entre el consorcio azucarero central y las organizaciones campesinas vianelo vianelo que maneja tantas informaciones eh, nos sentimos preocupados también con relación a este caso que podría también provocar muertes le hacemos también un llamado al presidente de la República para que pueda intervenir con relación a estas problemáticas sociales que nos están afectando cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo. Señores, eh, continuamos con nuestros comentarios, hasta aquí nuestros comentarios. Y vamos ahora con nuestro compañero Vianelo Perdomo.
2: El profesor. Gracias, Grisel. Buenas tardes, buenas tardes, Pablo. Saludos profesor. Buenas tardes a los amigos que nos sintonizan a esta hora, que escuchan con atención Desahogate RD. Yo voy a comenzar por donde terminó Grisel. Todo el mundo sabe lo que acarreó para República Dominicana, sobre todo para la economía popular, la llamada capitalización de la empresa pública, ese Leonel Fernández constituyó la CREP que era el consejo para la recuperación de la empresa pública que la coordinó entonces quien hasta hace poco era ministro de energía y mina Tony Isaaconde con ellos le decían capi, capitalización nosotros desde aquella época le llamamos privatización porque realmente era eso el el Consejo Estatal del Azúcar tenía 12 ingenios, hoy el Consejo Estatal del Azúcar tiene dos ingenios, el Porvenir, que lo recuperó el CEA y lo tiene en producción, y el Ingenio Barahona, que está en mano del Consorcio Azucarero Central, que aunque el presidente es un dominicano, el señor Pérez Bernal, la capital es guatemalteco. 8.000 hectáreas le fueron arrendadas a esa empresa esa empresa entiende que debe extenderse, extender su producción cañera. El ingeniero Barahona está enclavado en tres provincias: Barahona, Bauruco e Independencia. hasta Hace poco que el Consorcio Azucarero Central quería extenderse hasta Pedernales, porque quería sembrar caña en Oviedo y Juancho, que pertenecen a Pedernales, en Enriquillo Paraíso, Ojeda La Siena, que pertenecen a Barahona pero los alcaldes de la zona costera Barona Pedernales más los líderes populares y los dos toletes de senadores que tienen esa región se empantalonaron y no pudo salirse con la suya el Central Azucarero Central. Claro, también a favor de los agricultores se manifestó el entonces director del IAD don Leonardo Faña. Ahora mismo, el Consorcio Azucarero Central debe haber tumbado plantaciones agrícolas en unas 5 o 6 mil tareas de productores que están en la zona agrícola de Tamayo, entiéndase, Vallaón, del Aguacatico, Santana, etcétera, etcétera. Hay un campamento instalado donde le dicen el polvorín que es en el Aguacatico, una comunidad del municipio de Tamayo. El presidente Luis Abinader había pedido al CEA dar los pasos de lugar para que el Consorcio Azucarero Central no siga tumbándole las plantaciones agrícolas a los productores de la zona. Estuvo calmado hasta que antes de ayer guardias y policía, fusil en mano, intervinieron en el campamento, llevaron maquinaria y aparentemente el Consorcio Azucarero Central estén en disposición de seguir tumbando plantaciones agrícolas, no importa lo que pase. Los campesinos, a los, de, a los que desde aquí le manifiesto mi apoyo irrenunciable. Si tengo que mudarme para allá otra vez, me voy a mudar con ellos, estar en el campamento. Esta semana voy para el campamento, estar con ellos. Porque no se puede permitir que foráneos, que empresas extranjeras, se salgan con la suya como en aquellos tiempos nosotros creemos que ya está bueno, ya está bueno, la, los campesinos de Barahona, Bauruco e Independencia están cansados, tienen el apoyo de los compañeros de Pedernales, de San Juan, de La Piña, de Azua y de todo el país, la Articulación Nacional Campesina, que es una organización que ahora mismo está agrupando más de 30 grupos de asociaciones, están al día, todo el movimiento popular y campesino está apoyando a los productores agrícolas de la zona que tiene que ver con el consorcio azucarero central. Allá hay mucho terreno todavía que pueden explotarlo. Han, han actuado con la artimaña también de que algunos parceleros han cedido y le han rentado pequeñas parcelas, las tienen cultivadas de caña. O sea, han convertido a algunos que se le han vendido como si fueran pequeños colonos, pero es parte de la explotación del hombre por el hombre que se, se está manifestando en los predios de Barahona. A propósito del día de hoy, hoy también es Día de los Ayuntamientos. Mm. Día de los Ayuntamientos. Y el Día de los Ayuntamientos, el 24 de abril, el Día de los Ayuntamientos viene de la colonización. Siempre ha habido Día del Ayuntamiento. Antes, por ejemplo la sala capitular se elegía en el 16 de agosto que era cuando asumían las autoridades municipales por una modificación que se hizo con cargo a la ley 176 del distrito nacional y los ayuntamientos volvió a celebrarse el 24 de abril y de aquí nuestras congratulaciones a síndicos, a directores municipales,
3: a, a regidores
2: a vocales y a todo el que tenga que ver con el mundo de la municipalidad. Todo el mundo sabe que los ayuntamientos dirigen los gobiernos locales, que el síndico no es el jefe del ayuntamiento, que la sala capitular viene siendo lo que es el Congreso Nacional para el País. Tradicionalmente, cuando se iba a elegir al presidente del ayuntamiento, el rebú no era pequeño. Ya no. Aquí hubo muertes, <risa> muchas muertes, al momento de elegir los bufetes directivos de las salas capitulares. Hoy, gracias a un genio llamado José Francisco Peña, Peña. Gómez, ya eso es una real, no es una realidad. Las muertes, hay paz en los ayuntamientos. Por muchos escarceos que se hagan, por muchos brincos que se dé, el presidente del ayuntamiento, el vicepresidente del ayuntamiento, o presidenta o vicepresidenta, el tesorero o tesorera, tienen que ser del partido del alcalde o del grupo político del alcalde ¿Por qué? para hacer bien a la gobernabilidad para que las cosas marchen como tienen que marchar si no se hace así no hay paz en los ayuntamientos porque antes hasta para aprobar la separación de un solar había problemas entre los regidores ya no es así o sea, hoy también, decía Grisel, que se conmemora el 56 aniversario de la guerra de abril. Una guerra, o una revuelta cívica mejor, que fue a propósito del golpe de estado que sufrió Juan Bosch cuando era presidente de la república, y eso fue el 25 de septiembre de 1963, el coronel Fernández Domínguez, encabezó esa revuelta, pero Fernández Domínguez murió el mismo día que arrancó la revolución y liderazgo luego lo asume el coronel Lora Fernández y más tarde el coronel Francisco Alberto Cajamaño de Ñor, que fue quien dirigió todo este proceso hasta que el pueblo triunfó, que también triunfó luego que el 28 de mayo fuéramos invadidos de allí cerca del Comando Sur que a propósito estaba el jefe del Comando Sur aquí en el país. Cuando un jefe del Comando Sur de Estados Unidos a es un país, es porque huelen que hay problemas. No crean que el Comando Sur solo está en el Caribe. El Comando Sur es como un, como un calamar, como un pulpo, que tiene tentáculos en muchos sitios. Por ejemplo, en Asia, frente a China, el Comando Sur tiene establecida una guarida. ¿Por qué, por qué la de aquí? La de aquí por temor a Cuba y a Venezuela y su ideología, por temor a Colombia con el narcotráfico, por temor a República Dominicana por la situación de la frontera con Haití. O sea, por eso el Comando Sur siempre está presente y está a solo minutos de la República Dominicana. Eh, señores, finalmente, el presidente Luis Abinader en estos días, decíamos el sábado pasado, solicitó que no le hablen del tema de la reelección ahora. Pero, de todas maneras, hay una comisión del Partido Revolucionario Moderno, encabezada por Eddie Olivares, que está trabajando la modificación de los estatutos, sobre todo lo del artículo 101, que le prohíbe a un dirigente del PRM, si es presidente de la República, no puede repostularse. También, una, hay una acción directa en contra de ese articulado en el Tribunal Constitucional que va a ser conocida el día 30 de este mes. De manera que están, ya Eddie Olivares tiene los 137 artículos, los estatutos ya lo tiene modificado Es cuestión de que Paliza y Carolina convoquen a la comisión <risa> política de ese partido para eliminar, eliminar ese obstáculo al presidente Luis Abinader que como dijimos el sábado pasado, es el único candidato con que cuenta ahora mismo el Partido Revolucionario Moderno, a pesar de que Ramón Albuquerque aspira y a pesar de que hay como cinco aspirantes más, pero esos cinco
3: pueden esperar.
1: Bueno, señores, ahora le toca el turno a nuestro compañero Pablo Fernández. Adelante, Pablo.
3: Saludos, buenas tardes. Gracias, Giselle Sánchez, profesor Vianelo. Eh, casualmente estamos rosado hoy.
1: Increíblemente. Cuando veo
3: la foto, digo, mira, qué bonito, estamos rosado.
1: Estamos conectados. Una combinación. Sí.
3: A, también a Raúl, donde quiera que se encuentre, esperemos que todo marche bien y que sea, eh, se recupere pronto. Esa es la idea. Miren, como siempre, muchas informaciones eh, para todo el público. Empecemos por los combustibles. Ya no tengo motivo para celebrar. Me han quitado dos sábados los aplausos porque siguen subiendo los combustibles. Ya no hay una justificación real, simplemente siguen subiendo y ahora es a poquito. Profesor, es de tres pesos en 3 pesos. Sí, pero el GLP y el gasol lo dejaron congelado. Ah, pero el problema, porque <risa> lo dejaron congelado. Usted, usted no grita porque usted echa gas. Pero todos los que echamos gasolina, entonces tenemos problemas. Y de 3 en 3, nos van a meter el galón a 300. De 3 en 3. Entonces... No sé hasta cuándo va a ser esto, pero ya se están rumorando, se está comentando de que en los próximos días va a haber un paro nacional precisamente por eso, por el incremento en los combustibles, que de repente empezamos la salsa de nuevo. Hace un par de meses se armó una revuelta y eso lo dejan frisado. Ahora como estamos en otro tema, nos están metiendo ahí de tres en tres. Eso en cuanto al tema de los combustibles. Hay algo que me preocupa mucho que se tocó esta mañana en diferentes programas que yo escucho y yo quiero también hacer un llamado hacer un llamado al Ministro de Salud Pública esto es algo serio esto es algo bien serio según tengo entendido y están en los medios de comunicación en los periódicos digitales y los que no son digitales las aseguradoras privadas claro están Solamente le van a, a, a cubrir una prueba PCR a los asegurados al año. Escuchen bien. Es decir, todo lo que tenemos un seguro privado, ahora solamente la cobertura será de una al año. Y el Ministro de Salud Pública dice que los hospitales están disponibles para eso. Que no hay ningún tipo de inconveniente, que estaban cargando de mucho dinero... Que había pérdida con las aseguradoras privadas. Por lo tanto, el gobierno garantiza la salud del pueblo dominicano y exhorta a todo, a todo el que tenga seguro o no tenga seguro que vaya al hospital a hacerse la prueba PCR. Eso está bien. Eso está bueno, bien. siempre
1: y cuando esté disponible, eso está perfecto.
3: Ahora viene el problema. Cuando usted va a un hospital a hacerse una prueba PCR, atención, ministro, porque aparentemente no está yendo a los hospitales. Hay 8,300 gente buscando la famosa prueba y esa prueba casi nunca aparece. Siempre ha sido así, eso no ha cambiado. Pero hágase de cuenta que usted tiene un amigo que es médico y lo ayudó y se hizo la prueba. ¿Usted sabe en qué tiempo se ha resultado? 21 días. Ustedes están en el COVID ya. ¿Que usted tenía COVID esa no y yo estoy diciendo responsablemente porque me sucedió a mí y también a mi esposa. Cuando no había prueba. En estos días nosotros tuvimos un caso muy cerca e hicimos eso. Nos contactamos con una amiga que tenemos, que es doctora, por cierto, nos ayudó y las pruebas se hicieron. Todavía estamos esperando resultados. Eso quiere decir que aunque usted ofrezca la facilidad de que vayan a los hospitales públicos porque ya no se puede seguir pagando o no se puede seguir aguantando la pérdidas de la aseguradora privada, eh, hay que buscar la manera, yo creo que sí que hay que buscar la manera y algo sencillo. Si yo tengo algún síntoma y voy ahora a mi aseguradora privada, mi, uso mi seguro privado, me lo cobra 100%. 100% me cubre el seguro privado. Una prueba, PCR. Perfecto. Yo fui ahora y me la hice. Salí positivo. Dios libre que sea así. Automáticamente yo salgo positivo, entonces yo me pongo en cuarentena. Duro 15 días, 14 días, 21 días. Sin trabajar. Cuando voy. Tiene que pagar. Ahí voy. Cuando voy a hacerme la prueba de nuevo, porque tengo que llevar la prueba del trabajo para que me den entrar, tengo que pagarla. ¿Usted está escuchando eso? Un seguro que yo pago en el año entero, yo lo pago. Y no lo utilizo. Y como yo hay miles de gente que nunca utilizan el bendito seguro y te lo cobran todos los años. Entonces, ese seguro me dice a mí que no, que solamente me puede dar una prueba, una prueba al año y que a partir de ahí las otras yo tengo que pagarla. Y... Yo entiendo que el ministro de Salud Pública y el ministerio están para defendernos nosotros, pero cuando leo el periódico me doy cuenta de que aparentemente no, que la resultación es que vayamos a los hospitales. Vayamos a los hospitales que ahí sí se va a resolver el problema y no contemos con lo otro. Entonces yo le dejo a esa cosita para que vayan analizándola porque aparentemente ya eso es un hecho y lamentablemente mucha gente van a salir perjudicada jugando con la salud, porque el COVID no es de jugando, el COVID de verdad. Mucha gente muere y sigue muriendo por el COVID. Pero entonces en vez de darnos facilidades, lo que vemos que nos están quitando, nos están quitando. Eso en cuanto a salud pública. El tema de... de eh, oye, se me fue 24 de abril. Hoy estamos 24 de abril. Es mi barrio, 24 de abril, y se me fue. <risa> Miren, hoy, 24 de abril, el barrio 24 de abril necesita una intervención urgente. 24 de abril, el Distrito Nacional, la circuncisión número 3. Es un barrio como los tantos que hay allá, que tiene mucha carencia. Mucha, mucha carencia. Empezando porque no tiene un destacamento policial. Escuchen eso. El barrio 24 de abril no tiene un destacamento policial. ¿Y dónde van? ¿Al número 2? No, van al destacamento para 16, que está en Las Cañitas. Entonces, ¿Para? el destacamento de 16 está para Las Cañitas y el barrio 24 de abril. ¿Qué le parece? Entonces ahí tenemos un problemazo. Pero también el barrio 24 de abril tiene un club que se llama Simón Bolívar. Y ese club está en completo deterioro. Nosotros aprovechamos la oportunidad, celebrando, que estamos 24 de abril, que se conmemora un día más de la, de la, de la guerra civil, de que las autoridades competentes se den una vueltica por el barrio 24 de abril y lo intervengan.
2: Hay un ministro de deporte ahora que viene de los clubes, el licenciado Camacho, sí. viene de los clubes, ojalá que bueno, escuche Bueno, atención, atención
3: Camacho. Te queremos el 24 de abril. Igual también que la iluminación. Al igual que los barrios de el número 3, tenemos muchos problemas con la iluminación. Es un tema de ayuntamiento y es un tema de, de, de este. Cualquiera de los dos que entienda que puede ayudar a los barrios con la iluminación, que lo haga. Es
1: porque que los son... ayuntamientos siempre hacen acuerdo con bueno, las redes.
3: Cualquiera de los dos que lo hagan. Y hay que felicitar a los alcaldes y a los regidores. Si tenemos un año ya con una alcaldesa del Distrito Nacional y tenemos un año con muchos regidores nuevos. Entonces, eh, Distrito Nacional son tres circunscripciones A mí me gustaría, a mí me gustaría eh, no, no tocar tanto el tema de la circuncrición número tres, pero que me toca. Porque vemos, por ejemplo, en la memoria que rinde la alcaldesa y en los comentarios que se hacen, que el 95% de las obras que pueden exhibir están en la circunscripción número uno. Ni siquiera completa, en el polígono central. Bueno, sí. como tú chequeas, tú te sientes a escuchar el discurso o lo lees, te darás cuenta de que la alcaldesa que tenemos, ¿verdad?, trabaja perfectamente bien para la circuncrición número uno. Mientras tanto... Los que votamos en la tierra le importa poco. La circuncrición número tres sigue abandonada, sigue huérfana. Hoy en día me gustaría que me enseñaran una obra de importancia o relevancia que se haga hecho la circuncrición número tres porque lamentablemente no la tenemos.
1: Sí, pero yo quiero saber también, Pablo, y tú me disculpas, eh, cada regidor que representa su demarcación también debería tener una corresponsabilidad con todas las obras que se pueden, que se pueden realizar yo en te, los sectores. Yo te voy a responder barcos, rápido eso. Tú me disculpas, porque también la alcaldesa, que está para la número uno, número dos y número tres, ella está centrada también en lo que hay que hacer en la uno. El tal vez decía algo ahorita, Tal el vez los regidores goretero. de la uno se no, empoderan no, no, no. más de, la, de no, esa se, parte. No, no
3: es así. Digo es, yo. Es no que sé. no es así que se trabaja en la alcaldía. Bueno. El profesor decía algo ahorita y algo lógico. ¿Por qué tú crees que se elige el presidente de la sala capital del mismo partido que está gobernando? No es para que le pida ni para que le exija. ¿Tú sabes para qué? Es para que le apruebe todo y lo oculte todo. Entonces tú dirás ahora, bueno... Si sí, tengo la mayoría de los regidores, no importa que los otros se, 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 se desnuden en la Plaza de las Américas. Al final de cuentas, yo con la de mayoría. La bandera. Sí, de la bandera. Al final de cuentas, yo con la mayoría voy a hacer lo que yo entiendo. Y precisamente en la alcaldía del Distrito Nacional está pasando eso. Exactamente, eso está pasando. ¿Y por qué
1: los regidores no lo denuncian?
3: Algunos lo hacen, bueno. otros no lo hacen porque entienden que tienen que llevarse bien con la alcaldesa ah, bueno. para que le puedan, para que le puedan ayudar en algunos temas que están pendientes. No, está Pablo, y que,
2: y que la acta dice que la sala capitular lo aprobó.
3: Sí. Sencillamente. Bueno. O sea, como tú tienes mayoría, mayoría de regidores, entonces tú puedes perfectamente jugar con eso. Y de ahí viene de que en la circunstancia número 3 las obras no se ven, los trabajos son muy pocos y todo marcha bien y todo aplaudimos entonces lo que está sucediendo en la alcaldía del Instituto Nacional. Entonces, ya para terminar... Yo le hago un llamado a la alcaldesa Carolina Mejía que así como la están valorando la circunscripción número uno de su magnífica gestión y todas las obras que ella puede recibir, la circunscripción número uno también nos gustaría que nos haga la visita a la circunscripción número tres y que por lo menos por lo menos algunos problemas puntuales que tenemos allá sean resueltos en la gestión de ella.
1: Bueno, señores nos vamos a una pausa comercial
0: Desahógate RD, tu revista social, comunitaria y política.
4: Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7. Somos Sol, la más interactiva. En Bávaro e Igüey. Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en el Gran Santo Domingo. Sintonízanos en los 106.5.
1: Bueno, señores, y continuamos con nuestros invitados. Tenemos a, en cabina al licenciado en Ciencias Matemáticas, Tito de los Santos, presidente de la Federación Dominicana de Cooperativistas, de Cooperativas Eléctricas, Fedocope, y gerente general de la Cooperativa de Producción, Trabajo, Servicios Múltiples y Eléctricos Desarrollo Comunitario, Los Frailes, CODEFRA. De, Co eh, también tenemos aquí al vicepresidente y a Gilberto Rodríguez, eh, vicepresidente también de Fedocope. Muy buenas tardes eh, y bienvenido a este desahogate República Dominicana. ¿Por dónde empezamos? Para acá. Sí,
5: <risa> muy buenas tardes. Eh, Grisel, hay que comenzar por las damas. ¿verdad? <risa> sí, ¿no es? así es. El profesor Vianelo Perdomo. Hmm, así. Y Pablo Fernández, damos... Eh, las gracias por la oportunidad que nos brindan de entrar en contacto con la audiencia de este programa. en un día tan especial, porque un día como hoy, 24 de abril de 1965, se celebra una gesta ¿verdad? importante para la nación donde un hombre como Camaño y otros pros, pro prohombres, trataron de restaurar la democracia en la nación dominicana. Yo creo que hay que emular el ejemplo de estos hombres que no le importó ofrendar su sangre para que la democracia impere en la República Así Dominicana. Es. Nosotros somos la Federación Dominicana de Cooperativas Eléctricas, y quisiéramos que nos permitieran hacer un poco de historia de qué son estas cooperativas. En el año 2007, la Comunidad Europea plantea un concurso para tratar de ayudar en la solución del problema energético a países como el nuestro. Participan en los países ACP, África, el Caribe y el Pacífico, y la República Dominicana, eh, representada por el de este, entonces preparó eh, un, un programa eh, que muy bueno cuando se evaluó ya una propuesta sin desperdicio y esta propuesta ganó. Y se comienza entonces a gestar lo que es la formación de las cooperativas eléctricas, en nuestra nación, y la verdad es que nosotros no estábamos ni siquiera pensando en cooperativas eléctricas. Los comunitarios no estábamos pensando en esto.
1: Pero eh, es bueno, es bueno, escúchame la interrumpa, ¿qué es una cooperativa eléctrica? Una
5: cooperativa, si partimos del concepto de lo que es una cooperativa, no es más que una asociación de personas que de manera voluntaria y democrática se reúnen para tratar de buscar soluciones a problemas que le son comunes. En este caso, eh, tratar de buscar solución al problema Energía. eléctrico, okay. especialmente en los sectores carenciados como a los que pertenecemos nosotros. Eso es una cooperativa eléctrica. Y, bueno, se forma entonces un proyecto que se llama Proyecto de Conformación de Cooperativas Eléctricas, el PROCE, eh, comenzaron a visitar los barrios, el proce, de representantes de, de este, representantes del IDI, el Instituto de Desarrollo ¿También? Dominicano de Desarrollo Integral, ¿También? y entran en contacto con líderes comunitarios, líderes de iglesias evangélicas, la, la iglesia católica, juntas de vecinos, fundaciones. Eh, y una serie de líderes comunitarios, y la verdad que al principio hubo alguna situación con esto, porque eh, la gente está como tan, eh, está, bueno, eh, se ha engañado tanto a la gente con tantas cosas que se le ofrecen que llega un momento que la gente no quiere creer absolutamente en nada. Pero hubieron personas sí que se interesaron, y se comenzó a gestar este proceso, y finalmente en el 2009 se forman las cooperativas eléctricas. Pasamos por un proceso eh, de educación de un año. Eh, dos empresas importantes del país en proca y perfiles y competencias nos dieron los cursos técnicos y los cursos administrativos. Inmediatamente se forman las cooperativas nosotros, en el año ya 2012 eh, se dan los aprestos para lo que es eh, la firma de contratos con este. Pero cada cooperativa de manera individual que quiero significar esto, que eh, a veces se quiere presentar eh, la federación, ¿verdad? dice no, pero la federación tiene tanta cantidad de brigadas. Y quisiéramos señalar...
1: ¿Cuántas brigadas tienen ustedes? Cada
5: cooperativa tiene su Un contrato número, particular. Claro. Sí? Y se podrían sorprender. ¿Sabe cuántas brigadas tiene mi cooperativa? Cinco brigadas.
1: Oh, cuando tú hablas de, de federación uno piensa que eso son claro. muchas que tiene.
5: Pero hay brigadas que la, la que más tiene, ¿Y tiene 13 brigadas. Y por eso nosotros hemos insistido tanto de reunirnos con el gerente general que gracias a Dios quiero accedió. informarles que el jueves 22 el gerente general de, de este, el ingeniero Tomás Osuna Tapia, accedió a reunirse con nosotros. Excelente. La representación del consejo de administración de nuestra federación. Y se tocaron algunos tópicos que nosotros queríamos que se conocieran. Es decir, que
3: funcionó entonces el llamado.
5: Sí, sí, yo creo que eh, la insistencia nuestra de reunirnos con, nos, con él, yo creo que funcionó, eh, dio su resultado. Y eh, creo que fue una reunión eh, incluso eh, amena, sí. eh, en, en eh, armónica. Qué bueno. Que eso nos, nos satisface y pensamos. Y tenemos la, la esperanza de que seguirán produciéndose reuniones eh, que den al traste con la solución de los problemas que nos afectan a nosotros y que estamos interesados también Exacto. que problemas que afectan a la empresa distribuidora de electricidad también sean resueltos. Sí.
1: Eh, Gilberto, el rol de un vicepresidente en, en esta federación de, de cooperativas, ¿cuál es?
6: Bueno, el rol del vicepresidente es apoyar precisamente la gestión del presidente y en el caso nuestro somos podemos decir que somos un dirigente atípico, que participamos en muchas áreas. <risa> eh, hace un rato tú te preguntó cuántas brigadas tienen sí. las cooperativas en su conjunto. Nosotros tenemos 239 brigadas. ¿En cuántas cooperativas?
5: Cu 21.
6: Estamos hablando de 21 cooperativas en barrios carenciados como decía el licenciado Tito de los Santos estamos hablando de Sánchez Luperón, estamos hablando de 24 de Abril estamos hablando de Villa Agrícola Villa hay cooperativas todavía está en eh, esperando su contrato de reciente ingreso, pero tenemos también cooperativas en el Gran Santo Domingo San Bartolo, los Frailes la Isabelita, los Mameyes en los Minas tenemos dos cooperativas eh, tenemos en San Luis, o sea, están disimitadas por, por todo el territorio que le corresponde a la distribuidora de este.
1: Cuando tú hablas de contrato, o sea, todas las cooperativas tienen contratos, por ejemplo, eh, afín, o sea, eh, cada quien tiene un contrato, yo sé que indistintamente, pero con el director, por ejemplo, de este, ¿cómo, cómo, cómo se manejan estas cosas?
6: Bien, si cada cooperativa es una, es una organización independiente, porque cada cooperativa recibe un decreto, eh, recibe una certificación para operar y las cooperativas, como decía nuestro presidente, son empresas de carácter social, economía solidaria son empresas que no tienen un fin pecuniario sino que trabajan en función del beneficio de sus asociados y que buscan esta cooperativa asociar a toda la comunidad que, ojalá claro. que todo el que consume este pueda ser socio de nuestra cooperativa porque el proyecto en su principio contemplaba esto y sin embargo algunos intereses impidieron que el proyecto se realizara como debía de realizarse realmente. Si las cooperativas hubiesen entrado en el momento, en el 2012, cuando entramos a funcionar, como se había planteado su funcionamiento en el este? La cosa hubiese sido otra. Actualmente las cooperativas con todo y que fueron relegadas a lo que es la parte de una gestión técnica, nosotros hicimos gestión social, hacemos hacemos gestión social, hicimos un proyecto importantísimo de captación masiva para buscar más de 3 mil clientes en EDE. Este. Ha crecido. Pero claro que sí, contratamos en esta ocasión, <susurra> cumplimos la meta que el Banco Mundial y el BID, que fueron los que financiaron ese proyecto, eh, impusieron y las cooperativas realizaron ese proyecto todo el personal que estuvo trabajando en ese proyecto era de cooperativa, precisamente. Actualmente las cooperativas también tienen un contrato de gestión social uh -huh. y son las que socializan donde las distribuidoras están haciendo remozamientos, cambios de redes con fondos precisamente de esos organismos multilaterales. Y esos organismos están bien conscientes del trabajo que hacen las cooperativas en República Dominicana y están conscientes de lo que hacen las cooperativas en otros países porque este modelo, eh, este modelo lo plantearon en de este porque ha funcionado en toda Sudamérica y en Centroamérica.
1: Excelente, licenciado. Nos queda un minutito. Ustedes van a tener que venir un día a una comisión a hablar del cooperativismo porque es sumamente interesante. A mí me gusta Yo tengo eso. cinco
3: preguntas que hacer, eh,
1: por... Nos queda un minuto porque nos vamos casi a una pausa. Quiero que usted le haga un llamado al pueblo dominicano a motivarlo, a que pertenezca también al... al se unan al cooperativismo y esos micrófonos son de ustedes para despedir eh, su participación aquí que es demasiado demasiado, demasiado buena.
5: Sí, yo creo. Eh, eh, gracias, Giselle. Eh, creo que eh, más que al pueblo dominicano, eh, creo que al presidente de la república. Porque lo más que necesitan ahora mismo las cooperativas eléctricas es apoyo gubernamental. Nosotros tuvimos la experiencia de Costa Rica, donde el gobierno apoyó de manera decidida a las cooperativas eléctricas que funcionan allí, eso hay que verlo, Giselle, el que contempla eh, lo que hacen estas cooperativas, el nivel de desarrollo que ha experimentado, han experimentado estas cooperativas y las comunidades donde están ubicadas. O sea, cómo han incidido esta cooperativa en esos sectores rurales. Eso es hermoso. Y eso es lo que nosotros quisiéramos para la República Dominicana. Quisiéramos que se sembrara el país de cooperativas eléctricas.
1: Excelente.
5: Y creo que el presidente está contestando en esto porque eh, lo he oído hablar, participé en una reunión en Palacio donde él decía que había que formar cooperativas en sentido general pero la nuestra no pueden escapar. A
1: bueno, esa pues realidad. nosotros le hacemos una invitación, está abierta para luego entonces formalizar a que venga una comisión para que hablemos aquí del cooperativismo. Señores, tenemos que irnos a una pausa comercial. Gracias, eh, Tito, gracias, Gilberto. Le digo, Tito, pues ya usted de aquí. A, ven, a ven. Y gracias a todos ustedes porque de verdad que nos sentimos muy a gusto con tanta información importante para nuestro país. Señores, nos vamos a una pausa gracias, comercial. Gracias.
0: Lo social, lo actual y lo político. Desahógate RD.
4: Somos Sol, la más interactiva en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1. Somos Sol, la más interactiva. En
0: San Juan de la Maguana, sintonízanos en
7: 94.5. Soy de esta tierra caribe, alma que vive en un tambor. cuerpo de mar y arena que recibe, bailando alegre el señor sol. Pedacito de isla azul y verde. Entonces...
0: Ahógate RD, promoviendo el desarrollo y el bienestar social de la República Dominicana.
1: Muy bueno. Muy bu Ay, señores, que oh, eh, nos quedamos con el tema del cooperativismo. Señores, tenemos ya en nuestra cabina a Marilyn Lois. Lois, fiscal de Protección Animal y de verdad que le dicen, le, ha, le han apodado la abogada de los animales. Se ha dedicado con sus propios recursos a curar, esterilizar, dar en adopción a cientos de mascotas. Y hay unas palabras muy lindas que ella dice. Dice, es necesario que las personas asumamos un compromiso de protección a los animales y sus necesidades de bienestar. Necesitamos una reacción que inspire a dirigentes políticos, organizaciones y personas particulares. Justo en este momento iniciamos, iniciaremos el fin de la crueldad hacia estos indefensos seres vivos Y hoy precisamente día del veterinario tenemos a, a Marilyn Lois, mi amiga Y que la quiero muchísimo por esa, por ese, ese trabajo tan hermoso que usted siempre ha hecho En beneficio de nuestros animales Muy buenas y le, tardes Y lo seguiré haciendo hasta que papá Dios disponga
8: otra situación Amén. Que en parte del mundo, porque la verdad los animalitos merecen todo el amor del mundo <coughs>
1: Yo de verdad quiero, antes de iniciar, leer un poquitito de una comunicación que tengo acá, un poquitito, ser un poquito breve, eh, y voy a leer la siguiente cartita. El joven abogado y docente universitario Guillermo Polanco Mañán eh, resalta eh, aspectos importantes sobre la cultura de la corrida de toros en el mm. Ceibo, que dice que la tortura no es cultura, y él resalta de que antes las desafortunadas noticias de la aprobación en primera lectura de la ley que declara las corridas de toros eh, de la provincia del Ceibo como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Eh, aquí dice también, que para resumir un poquito, dice, estos toros no solo son agredidos físicamente, como se puede eh, evidenciar en videos que hemos denunciado y puesto a circular en eventos llevado a cabo a... Eh, Acabo eh, apenas en el 2019 en el Ceibo Sino que también son sometidos a un estrés, a hambre, deshidratación eh, so, eh, Sobre todo para enfurecer al animal Entretener a los participantes en el referido evento Yo quiero que usted, doctora, nos hable de estas corridas de toros Que son crueles, son crueles y, y de un tema muy importante que está sucediendo cada instante Que es el tema de los cuatreros uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, con respecto a los toros es una
8: crueldad total por más que ellos quieran pintarlo de, de otra manera, es una crueldad total. Incluso, antes de sacarlo a la corrida de toros, lo que le hacen trancado, que lo dejan pasar hambre, le inyectan, le, lo golpean y le muestran la comisa, la sacan, o sea, es una crueldad. Yo no sé cómo alguien disfruta, con, porque una cosa muy diferente que unos animales peleen por algo, ¿entiendes?, entre ellos, y otra cosa que usted disfrute viendo una crueldad. Mire, eh, eh, una de las cosas que me dolió mucho cuando yo estuve peleando por el asunto de la ley, para que la ley se promulgara, y discutimos muchísimo el punto de eh, prohibido todo tipo de pelea excepto la línea de gallo.
3: Ay, mamacita.
8: Excepto pero eso es otra crueldad también, horrible. gravísima. Sí, pero es un negocio
3: multimillonario.
8: Sí, pero dígame, eso es horrible también. ¿Cómo usted va a disfrutar con dos gallitos matándose uno con otro? Pero porque usted está apostando, porque una cosa es que ellos, como ahorita le dijo ahorita con los toros, puedan pelear, y otra cosa es que usted disfrute y usted apueste a eso. Y cuando el gallo se está peleando, coge el gallo y, y, y el otro, y le da a usted con el gallo. Oiga, eso es horrible. ¿Y usted es sabe,
2: sabe, doctora, cómo es que los galleros... Cuentan el dinero, ¿verdad?
8: No, ellos van, ellos
2: van con cuatro maletines Oiga, al coliseo. Tráeme el maletín blanco. Ese tiene Oiga. la papeleta de 500. Tráeme el maletín rojo. Y esa voy tiene uno. Tráeme el maletín azul. esa tiene la de 2.000. Entonces, es así que yo...
3: Pero mire, entonces, no, solam no solamente la pelea de gallo, porque en los barrios también se echan peleas a lo beta. No, y es
8: horrible. lo en en, Ah, en el pote así. Sí. sí. Son horribles también. Y los
3: perros también se han hecho a Sí,
8: claro, los perros son horribles. Los piburos que le han dado una fama. Ay, Dios Que son malos, No, eso no, no, no es, es verdad. verdad.
2: No es verdad. Eso
8: no es verdad. Si usted se va y busca en la antigüedad, usted ve que al, los perritos que cuidaban a los bebés a lo, son lo piburos. Son pibos. Eso es lo que usted ve en las imágenes. Hay una anécdota,
2: doctora, la del de, de, el perro fiel. Mm. Que, que fue, por ejemplo, y me disculpan los compañeros, que... Un señor tenía que salir urgente y su esposa tenía que ir a su trabajo y tenían un bebé. Dejan al bebé en la cuna y salen los dos. Él deja a su esposa en el sitio y cuando él retorna a la casa, el pitbull estaba en la sala ensangrentado. Entonces, él coge la pistola porque Ay, sí. pensó que el perro uh -huh. había, había comido al, al bebé sí, y sí. le dio dos tiros al y perro. Y lo contrario. Cuando llegó a la habitación, encontró una serpiente tirada uh -uh. que el píbulo lo había matado. O sea, el píbulo se convirtió en el real guardián del bebé.
1: Exacto. O sea, así por es. El,
2: por eso es lo del perro fiel. Sí.
1: Entonces, doctora, yo lo que quiero que usted me explique realmente, esa ley de la Cámara de Diputados que vimos como la, la diputada Ana María la el martes 20 mm. el, el martes pasado ¿Qué, sí. qué, qué, cuál, ¿qué responsabilidad están asumiendo ustedes con relación a esto y al asunto del tema de los cuatreros que están desesperada la gente en los campos con relación a este, este problema
8: yo tan espero, fuerte yo espero eh, conseguir una reunión con los diputados porque realmente no estoy de acuerdo con eso en la corrida de torre. yo pensé que con lo de la pandemia como eso se había aplacado como que el tema ya lo habían dejado, pero no. Ellos están en eso otra vez. Y eso es total crueldad, como quiera que lo pinten, es total crueldad.
2: Pero no tiene esa ley una contradicción con la ley 242, que. que...
8: 248, 12, claro, porque ¿Qué? eso es Tío, no. Todo lo que signifique crueldad un animal <ríe> está apenado en la ley. <coughs> pero no. Ellos, por su lado, <ríe> las apuestas y eso, no, hombre, no, eso es horrible. Y con, con el tema de los de los. Matadero que hay ahora, estos cuatreros que hay, mire, eso se ha incrementado, lamentablemente.
1: Pero porque, será por el tema de la pandemia, me imagino, ese, ese, ese asunto.
8: Sí, pero es que están en la carne, de, o sea, están matando cantidad de caballos, hay una cantidad de robo de caballos, y los matan por matorrales y eso, para venderlo como carne. Ay, Dios, Dios, Dios. Entiendo? Entonces, aquí en este país, eh, la carne de caballo no es eh, eh, realmente que tú la puedes comprar para eso, para comerla. Aquí está prohibido eso, sin embargo, se está haciendo y mucha de esa carne la están mandando para Haití. Últimamente escuché ahí en un, que hay unos chinos en Haití que la están comprando para venderlo para la India. Ay, o sí sea, Yo no me explico. ¿En, Entonces, ¿En cuáles en cuáles demarcaciones se ve más el, el asunto del cuatrerismo? Ah, bueno, en la zona del este por San Pedro, Romana, por esa parte que se lo roban y roban y por ahí, y mire, eh, conmigo, eh, eh, yo yo cuento con la ayuda de, del mayor Batista, que es el que está ahora en Anticuatrero. Antes estaba el mayor Mafú. Eh, y, y él mismo me llama muchas veces a las 12 de la noche, a la una de madrugada, a la hora de porque se porque, como dicen ellos, se tira ya porque le avisaron que habían, y cuando llegan, no encuentran, pero encuentran ya los cadáveres ahí. Ay, Dios mío. ¿Te O al otro día, entonces, que van? O sea, como que le, le hacen un aviso que no es para que ellos vayan, y después entonces al otro día, a los dos días, entonces sí lo hacen. Mira, nosotros vivimos haciendo operativos en la autopista eh, con los transportes de animales. Vivimos parando todos los camiones que encontramos, porque la misma ley establece incluso, la ley 248-12, que se la trae aquí para que ustedes... Muy se bien, la, excelente, sí, se la, muy muchísimas gracias. ...se aprendan gracias. y se, pásenla para allá también, gracias. Pues sí, y realmente... Eh, nosotros necesitamos que todo el mundo se empodere de la ley que se para que fijamos que se haga justicia con los animalitos entiende. pero nosotros mismos parando los transportes como le dije hacemos el trabajo conjuntamente con la ganadería con el doctor Bolívar Ruiz con el doctor eh, bueno antes era con el doctor Ogando pero ahora está el, el doctor Núñez al frente como director y nosotros paramos porque también eh, eso es competencia de ganadería de que debe andar con la anemia esquina con enfermedad infecciosa, deben de andar con el certificado del alcalde, deben de andar con la guía de movilización, y muchas veces encontramos que lo, lo, la guía de movilización y los certificados muchas veces están alterados y son, y le, son falsos. Eso Entonces, le sacan copias y le borran y ya hemos descubierto, y ahora estamos que cuando la policía lo agarra con nosotros y eso, lo firmamos y lo sellamos. Para que no pueda volver a usar, porque sacan cuerpo y lo usan de nuevo. Pero no le cabe cárcel a esa gente. Claro que cabe cárcel. Pero ah. lo meten preso, realmente. Bueno, es otra situación que tenemos. Mm. Es otra situación. Ojalá el departamento, que antes era unidad, ahora es departamento. Uh -huh. eh, yo hago un trabajo a nivel de la fiscalía. Yo me la paso en fiscalía en fiscalía todos los días, con las denuncias que hacen las personas por maltrato animal. Pero hay casos que ameritan cárcel, hay casos horribles que ustedes lo ven en las redes, que lo publican constantemente. Una persona que... Con un coge un castigo
3: lo, lo prende en fuego.
8: Exacto. O lo tira a una azotea lejísimo. Y hasta niños ustedes ven eso. Joven. Sí. O cualquier tipo de crueldad que se lo cura a la gente. O lo, o lo, o lo matan, y le dan un machetazo. Eh, también se lo comen también los haitianos se comen los gatos y se comen los... No, perros no, también. No, soy tío, ya, mamá, no,
3: también nosotros, los dominicanos. Sí, también.
1: <risa> Entonces, ¿cuál es el llamado, doctora, que usted le hace al, al, pueblo, al pueblo dominicano sí. con relación a esto que está pasando con el cuatrerismo, sí. la defensoría de animal, que las también las personas deberían estar atentas a todo lo que pasa a su alrededor? A veces, muchas veces la gente... Por ejemplo, yo estuve el otro día eh, eh, ahí en por la Jacobo Masluta, y hay que ver todos los animales, vacas, sí 15 vacas eh, a, la, a las 11, 12 de la noche. así normal, o sea, no entiendo esto. Y, bueno que tocar el punto, porque
8: desde hace seis años y pico, porque la ley ya tiene ocho años y pico, va a cumplir ahora en junio, eh, digo, en agosto ya, eh, pero yo tengo desde que empezó, desde a los seis meses, a mí me nombraron allá, y desde esa fecha... Y vivimos haciendo operativos y hace seis años y pico estamos haciendo operativo un día a la vez en la autopista de y ustedes han de creer que yo voy un día a la vez lo cambiamos el día el lunes, el martes, el miércoles lo cambiamos yo vengo llena de vaca y caballos llena y es? entonces y tú, yo lo traigo sí. cuando yo lleno el camión que vengo ya de noche todo el mundo conoce al dueño comienzan a llamarme usted se lleva tres vacas usted. pero cuando llega el accidente nadie conoce al dueño
3: y una, nadie una pregunta <risa> y eh, a veces nosotros vemos como usted dice ahorita en las redes sociales, que pasan videos vendiendo el orito, botorra, sí, sí, sí. jicotea eso está prohibido, ¿verdad? Sí,
8: claro, claro. Eh, eh, ahí yo cuando me entero llamo de una vez al Departamento de Biodiversidad, del Ministerio de Medio Ambiente, que es competencia de ellos.
3: Entonces cuando agarran a esa persona, ¿qué pasa con esa persona? ¿Cuál es el procedimiento?
8: Deben de como quiera eh, someterlo, ¿entiendes? Pero como le digo, ya ahí se van por la ley de, de medio ambiente. 66, 6400, ellos manejan eso. Pero yo sí trato de dar asistencia a cualquier cosa que me tenga que ver con animalitos. Cualquier cosa. Es que
3: usted tiene una responsabilidad bastante grande, porque son tantas especies.
8: Y sí, tantas <risa> especies. Entonces tenemos jurisdicción nacional, pero ojalá yo que exista la Procuraduría especializada de animalitos. Como la de niños, como la de mujeres y eso. Pero no es así. O sea, lo mío se limita a conocer los casos en la fiscalía. Ahí uno trata de llegar a acuerdo entre las partes. Si sí. no se puede, pues hay que levantar una tarea de conciliación y se le aconseja y se le dice, eh, a poner un abogado, vete por instancia porque tú tienes pruebas suficientes, lo que sea. Y entonces ahí es que yo le hago un llamado, hay que aprovechar la oportunidad. Porque la gente cree aquí que, que el Departamento de Protección Animal, que nosotros el trabajo que hacemos en la Fiscalía, condenamos. Nosotros ponemos, no, la medida de coerción y eso, es a través de los de instrucción, a través de los de permanente. No es nosotros. O sea, no, ojalá yo tuviera medio país preso. Ojalá yo tener la potestad de poder meter preso. Yo puedo ver una persona en fragante delito, ahí, pero yo no puedo eh, ponerle tres meses de medida de coerción. Ahora, yo, por ejemplo, nosotros, yo tengo jurisdicción nacional, pero yo me valgo en cada pueblo de los magistrados, o sea, antes yo iba, yo me trasladaba, pero es tanto el trabajo ya. Yo sí. trabajo de
1: lunes a sábado. Es mucho, mucho. de lunes a sábado hasta la noche, todos los días. Por eso que le dicen la doctora, noche? la defensora de los animalitos, la de los sí, animales. Ya. Y usted nunca. ¿Usted, usted, usted, usted nunca le ha dado un jalón de moño A, ¿Que no a, una, a una trompa a una gente. ¿Qué? Pero lo
8: primero que yo le entré fue a los carreteros, al artículo 30. Yo le entré a los carreteros. Desde antes de que la ley ya fuera aprobada, yo le entré a los carreteros. O sea, usted porque... se ha fajado y Lucas, perdón lo que, pero lo que le tengo, me sí. machete me saca. cómo sí chete me sacaba u, usted, y hubo una incluso me quiero interrumpa una persona en la lingüis Mediamente, que estaba con un perrito y, y yo fui a quitarle y ella me dio más que lo lleva
1: <risa> <risa> yo le he el pie, pero le quita el perrito Así es. Ay, Dios <risa> santo. por eso que le dicen la defensora de los animales y de verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos de usted por eso quisimos darle la apertura sí. a, a un primer programa con usted de muchos que vendrán esos micrófonos van a ser siempre de usted cualquier denuncia, cualquier eh, información que usted quiera darle de importancia a nuestro país, estos micrófonos van a ser siempre suyos. No,
8: y que, dejen de que está diciendo que la ley no funciona, que no hay que empoderarse de la ley. Claro que. ¿entiendes? sí. ¿Entiende? Pero no es que la ley no funciona, la ley funciona. Pero tampoco tienen que entender que el departamento no tiene un equipo, ¿entiende? Sino ya le digo que yo aquí en la capital me he trasladado a, a todas las la fiscalías, que me llama la secretaria,
1: doctora, mire, eh, un caso aquí, un maltrato animal. Póngame la pantalilla hasta tal hora. Ponme Ahora la está, 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 está dando resultados porque vimos el otro día el caso de, bueno, hace como un mes y pico, del caso de una persona que pateó un animal, una un señor, Ay, sí. y a él realmente lo... lo no le fue muy bien. Sí, no, tuvo que pagar 300 pesos. Las redes sociales Ay, funcionan. Las redes 300 fu por una pata. Oigan eso. Ay,
7: 300 sí. por una pata, así es que ya ustedes saben.
1: Así
8: mismo. Pero bueno, lo
1: que queremos es que se metan los magistrados. Yo le hago un llamado por aquí, que por favor. Si tiene algún teléfono para que se lo dé a las personas que puedan llamar cualquier maltrato animal, esos micrófonos son suyos. Sí, eh, bueno, pero que, que entiendan que como quieren que ir a la fiscalía, uh -huh. le pueden orientar, pero
8: deben ir a la fiscalía del lugar donde ocurre el hecho. Si sí, es los ríos, la Fiscalía de los Ríos, en los en Los alcarrizos yo me traslado a todas. Y como le dije, en los pueblos, me llamo a los magistrados y hablo con ellos. Pero sí yo quiero que, que los magistrados se me empoderen y idealmente hagan que la ley se cumpla, impongan las penalidades, porque la ley establece desde tres meses a seis meses, de uno a tres meses, tres meses a seis meses, seis meses a un año de prisión. Y hay hay multas de 10, de 20, de 50, de 25 y 50 salarios. Entonces, vamos a hacer que la ley se cumpla. hacerla ah,
3: la cumplir. Ya está la ley. Lo es. que se la la ley está.
8: Tiene ocho años ya. ¿Se entiende? Entonces, lo que es, es que, que los, los jueces realmente tomen en serio. Mire, hubo eh, un caso los otros días que se hizo público, eh, se hizo viral en las redes de la sofía Eso está penado en la ley. Hay países que... Pero está penado en la ley. ¿Y cómo es posible que tú le pongas a una persona que en pleno parque, sí. todo el mundo lo viéndolo, y tú lo pongas a firmar un libro?
3: Sí.
8: entiende no eh, eh, la ley establece pena para eso establece seis meses un año de en prisión entonces eso es lo que yo quiero que los los lo magistrados lo, de los tribunales se empoderen de la ley
3: que la ayuden bueno
1: sí, mira claro eh, nos tenemos ya doctora que despedir sí. eh, darle las gracias eh, yo necesito que usted venga con más tiempo aquí eh, y que nos traiga algún tema que la ciudadanía deba deba saber y estos micrófonos van a estar siempre disponibles para usted. De verdad le agradecemos mucho su presencia aquí nos honra tenerla en este desahogo eh, y más con, con, con la defensura de los animales. Yo quiero que en la
8: próxima invitación hablemos de la tenencia responsable claro los sí. perros no son, los animales no son tinacos, sin sí.
1: antenas sin cordeles para estar en techo bueno, pues entonces ese compromiso tiene con, con nosotros para hablar de este tema. Kirsia, se está eso por ahí. La, ¿Cómo se llama el tema, doctora? La, tenencia irresponsable. Míralo ahí, la ley. Los, ley, los, los, en la los, ley. Pe, los perros no son tinacos. No son tinacos, Así mismo, es. Así mismo es. Señores, tira, no son? de verdad, muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y luego volvemos. Desahógate
0: RD, tu revista social, comunitaria y política. Somos Desahógate RD Promoviendo el desarrollo y el bienestar social De la República Dominicana
4: Somos Sol La más interactiva En Barahona y el Sur Sintonízanos en los 94.7 Somos Sol La más interactiva En Bávaro e Igüey Sintonízanos en los 106.5. Somos Sol, la más interactiva en el Gran Santo Domingo. Sintonízanos en los 106.5. Estás
0: escuchando Desahógate RD por Sol 106.5.
1: Bueno, señores, y tenemos un invitado súper, súper, súper especial. Tenemos al doctor José Francisco Peña Guava. Es actualmente presidente y líder del Bloque Institucional Social Demócrata, demócrata BIS, y secretario general del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, FOPPREDON. En la actualidad, diputado al Parlacén Centroamericano, eh, tras ser electo en los comicios del 5 de julio del año 2020. En estos momentos, eh, realmente tenemos a nuestro amigo, el doctor José Francisco Peña Guaba. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes, doctor.
3: No se conecta. José todo. Fran. Vamos a ver si se Hola. conecta.
1: Hola. Prenda el micrófono, doctor.
9: El micrófono, prenda. Aquí, aquí sí, okay. Ahora okay. le escuchamos. Yo, bien, bien. Sí, sí. Un, un placer para mí estar con ustedes en Desahógate, tanto con Vianelo como contigo Grisel, presto para contestar todas sus preguntas
1: le vemos perfectamente, buenas tardes doctor, sí.
9: un placer
2: entramos seguido José Fran. para mí es un honor saludarte de verdad tú sabes que nos profesamos una amistad desde hace muchísimo tiempo en lo personal yo yo quiero tocarte tres puntos inmediatamente. Que nos haga una evaluación de los primeros ocho meses del gobierno del presidente Abinader. Que nos explique sí. qué es el foro permanente de partidos políticos de la República Dominicana y finalmente el panorama político actual de nuestro país.
9: Bien, mire, en estos ocho meses... Eh... La percepción que tiene el pueblo de la pareja presidencial, tanto de doña Raquel como de Luis Abinader, es altamente positiva, tiene una gran valoración. Claro, está, están valorando eh, las decisiones del presidente, las intenciones del presidente, la, la, los hechos y decisiones, más no los resultados, porque todavía no se han... Eh, establecido cuáles son los resultados de las acciones que ha tomado el presidente. Pero él ha demostrado muy buena intención y el pueblo le está dando por ello una alta valoración eh, en todas las encuestas. No así a muchos de los funcionarios del gobierno, pero sí a la pareja presidencial eh, todas las encuestas demuestran claramente que él tiene unos márgenes altísimos de valoración ciudadana. Eh, cierto es también de que él ha hecho todo un esfuerzo por lograr eh, ponerse al frente para la solución de los acuciantes problemas que está dejando la secuela del COVID lo que pasa es que no la tiene fácil la tiene difícil porque primero tiene que responder a las necesidades económicas eh, que de manera arrepentida llegan producto de la propia situación en la que nos encontramos en esta emergencia sanitaria pero no hay capacidad económica para poder afrontar eh, de manera simultánea tantos problemas, se quejaba de manera lacónica el presidente en España de la situación, de la falta de solidaridad, de la falta de apoyo para poder obtener las vacunas, el tener que aumentar excesivamente eh, la, 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 la deuda externa. Estos son problemas que ya el presidente ha mencionado y también mencionó de que no van a poder recuperarse todos los empleos perdidos. Esta es la realidad que tenemos al día de hoy, pero sí podemos decir que en estos de ocho meses él tiene una buena valoración ante la ciudadanía, ante el pueblo de los realizados eh, tenemos que darle tiempo a que se desarrolle el proceso, yo creo que él va a tener que tratar de buscar un gran pacto de nación, eso lo está oficiando el foro de partidos políticos ya tuvimos una reunión con él en el Palacio Nacional en busca de buscar eh, solución, consenso en la parte sanitaria en la parte económica y en la parte social debe existir eh, consenso para buscarle solución a los problemas que dejará como secuela el coronavirus.
1: Doctor, hay un tema muy bueno que está en el tapete y es el tema de las desvinculaciones que han habido eh, en, este, en esta parte del gobierno. ¿Qué usted piensa sobre este tema?
9: Bueno, mire, eh, yo escribí un artículo que se llama Los dueños de los cargos públicos. Ahí expliqué que no es cierto de que los partidos del gobierno, los partidos del gobierno de turno, son los dueños absolutos de la nómina pública. De un millón de empleados, o sea, hay más de 500, 600 mil empleados que están protegidos. Eh, protegidos por... Eh, primero, protegidos una parte porque son pensionados jubilados, otros que están en la carrera administrativa, y otros porque están protegidos por los poderosos eh, sindicatos, o asociaciones gremiales como el caso de los médicos, el caso de los maestros, etcétera, Y que ciertamente es que las vinculaciones nacen de la necesidad de darle algún nivel de espacio a los que ganaron las elecciones, en este caso a los del PRM que duraron 16 años de oposición. Es normal que así sea, lo que pasa es que se encuentran una realidad y es con empleados que tienen derechos legales adquiridos, y que no pueden ser solamente desvinculados o cancelados de sus instituciones si no se les pagan los derechos laborales que tienen por los años servidos. Por lo cual van a tener que pagar una considerable suma de dinero, lo que yo no veo que el, dinero, que el Estado tenga dinero suficiente Uy. para pagar las mil, miles de desvinculaciones que necesitaría pagar para poderle dar entrada a tantos cientos y cientos miles de compañeros del PRM que se merecen. Eh, llegar a una posición pública porque primero ganaron el gobierno y segundo porque tuvieron 16 años de oposición. Ese problema de la vinculación, sin embargo entiendo que no puede generar porque hay eh, empleados que el gobierno invirtió grandes recursos en capacitarlo y que necesita eh, mantenerlo para darle continuidad de Estado a los trabajos que realizan las instituciones públicas. Pero las vinculaciones son normales en este proceso de cambio y es natural que se produzcan y que se le dé participación al partido ganador del gobierno.
1: Eh, de, doctor, eh, yo he visto, a, eh, usted ha posteado en algunos tweets eh, con relación a lo, a lo que tiene que ver con el tema de la, de la, de la vacuna, de las vacunaciones. Eh, hablen un poquito de esto. La preocupación que tiene el pueblo dominicano, como el presidente Luis Abinader eh, lo dijo en España, Háblenos, ¿qué, ¿qué se podría hacer? ¿Qué podría hacer el, el, el presidente Luis Abinader con este tema tan preocupante para el país? Porque de no tener el, 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 en su total mayoría a un pueblo vacunado, pues usted sabe lo que puede pasar en su momento. La economía del país no, no se no, no surtirá un efecto positivo para todos nosotros.
9: Miren, el día de hoy llamé a un gran amigo que además es, el, es él y Margarito de León, son los enlaces con el foro de partido político. Eh, don eh, 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 Eduardo Sanz, eh, el doctor Eduardo Sanz, director de aduana, y yo lo llamé precisamente para hablarle sobre el Pacto Nación que va a oficiar y promover el foro de partidos políticos, pero llamé ante la propuesta que estamos haciendo de que el gobierno debe a oficiar y promover y llamar a que las empresas del sector salud eh, les se le dé la autorización para que puedan importar las vacunas. Eh, cada hay muchas de estas eh, sub, de estos productores de vacunas que tienen representantes en República Dominicana que pueden agenciar traer vacunas entonces todo el que la pueda pagar sobre todo los sectores de clase alta y clase media que puedan pagar sus vacunas o empresas eh, que puedan eh, aportar al, al, al país en este momento y pagar la vacuna a sus empleados es una ayuda para el gobierno entonces, y además, esto acortaría los plazos, el tiempo para la vacunación, porque como vamos, no se nos va a ir el año y vamos a llegar al año que viene y no se va a poder vacunar la población. ¿Qué está produciendo? Un pico, un pico que usted siente, que hay un pico de infectación de nuevo con el tema de, del COVID. ¿Qué con, se están relajando las medidas y la gente? Ahora, como se está vacunando, la gente eh, ya ha perdido un poco la acción. Y, eh, estricta de cuidarse y eso está produciendo que, 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 que exista en sí que mayor eh, 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 vincula eh, como le digo eh, eh, afectación en términos de, 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 de del covid como 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 mecanismo que debemos de evitar su propagación entonces el problema realmente está en que tenemos que mejorar la asistencia con la vacuna, pero el Estado solo no puede. El gobierno no puede sentirse mal, mire los gobiernos eh, con las limitaciones económicas como el nuestro, no pueden sentirse mal ante la población para decir que no lo pueden todo o sea si usted llama a una voluntad nacional, a empresarios y a todo el mundo que pueda ayudar a buscar una solución a esto esa es una actitud de humildad del gobierno el gobierno no pierde autoridad porque no se vea todo poderoso, el gobierno tiene que decir a los empresarios, a los que tienen capacidad de eh, articular sus relaciones internacionales para conseguir las vacunas, pues que asistan al gobierno, los grandes empresarios que tienen fortunas enormes, que pueden invertir 4, 5, 10 millones de dólares para vacunar a sus empleados, pues que lo hagan, entonces se lo expresé así al doctor Eduardo Sánchez, yo creo que debo de insistir en que ese es un mecanismo que podía cortar rápidamente el tiempo para lograr la vacunación, que es la inmunización de rebaño, como se establece más rápidamente en eh, la República Dominicana.
2: José Frank, todo el pueblo conoce de tu gran amistad con Leonel Fernández, de tu gran amistad y cercanía con el expresidente Danilo Medina. No es un secreto que ellos terminaron sus relaciones políticas de muy malas ganas. Y yo quiero preguntarte, ¿tú ves alguna posibilidad de una reconciliación entre dos personajes como Leonel Fernández y Daniel Medina, que fueron tan cercanos y que ahora están tan lejanos?
9: Mira, eh, en política, como la vida, nada es imposible nada es imposible, mire, usted hace pocos días vi a Mario Vargallosa llamando a votar por Keiko Fujimori, oiga o sea, oye bien, y ese fue de los articuladores de la caída de su padre Alberto Fujimori y, 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 y fue el candidato contrario a Alberto Fujimori cuando ganó por primera vez las elecciones en Perú y hoy está mandando a votar por su hija esas son cosas que se ven propias de la política ahora eh, la situación eh, que se produjo con lo de Danilo y con lo de Lionel, creo que se manejó un tema ahí de mucha delicadeza, no propiamente político. Eh, primero, el tema de traer un, tra un confeso un narcotraficante para acusar al ex presidente de la República oficial a eso, eso no fue, eso es un acto reprochable por parte de la dirección del, C de, del PLD de igual manera, de oficiar y promover los juicios populares en su contra, de promover y oficiar eh, que se le hiciera daño a nivel internacional para afectar su imagen, y terminar finalmente con su sacar a su propia esposa para que fuera candidata a vicepresidencial. O sea, esas son cosas que definitivamente no, 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 no se hicieron bien. No importa quién lo hizo quién sea. Yo creo que en política hay límites y esos límites eh, eh, tienen que imponerse. Ese, ese es un código de honor, eh, un código no escrito, pero que se cumple entre la clase política para respetar eh, la familia, respetar las cosas muy particulares y muy íntimas dentro de, de los dirigentes políticos y entre los líderes. Se rompieron todos esos cargos, todos esos criterios de respeto y eso es lo que está afectando sensiblemente. Y afectará la posibilidad de una, de una unidad rápidamente, porque cuando la gente siente que por encima de las diferencias políticas, tú me has atacado en los términos personales, me has afectado personalmente, eso eh, cae en un terreno eh, que no es tan fácil superar. Pero bueno, no es nada imposible, pudiese ser que pudiera haber un reencuentro entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, habría que ver. Pero hasta ahora yo no lo contemplo de manera fácil de manera inmediata
2: otro tema José Fran el partido de la liberación dominicana está corriendo rápido eh, tiene siete precandidatos entre ellos Gonzalo Castillo que fue el contrincante de Luis Abinader y sacó un 38% en el electorado nacional hay otros seis que están corriendo ¿Cómo, ¿Cómo valora usted a, tanto a Gonzalo Castillo como a los demás que están aspirando al interno de este partido?
9: Sí, hay eh, varios precandidatos en el PLD. Eh, gente que yo le valoro mucho y tengo muy buenas relaciones. La misma doña Margarita, que tiene buenos números, tengo la información que tiene buenos números dentro del PLD todavía. Eh, increíble eso, pero todavía lo mantiene. Abel Martínez, que es un líder importante y fundamental del Cibao, de todo el Cibao y de la ciudad corazón del pledeísmo, que eso es que está claro, una figura de un peso moral indiscutible, de, como Francisco Domínguez Brito, que es un hombre correcto, que goza de cierto nivel de respeto a la sociedad, eso hay que eh, valorar y entender, y como no el caso de Gonzalo Castillo, que fue el abanderado al, del, del PLD, que sacó un 38%, que es un hombre muy respetuoso, hay que hablar de Gonzalo, que es una persona muy respetuosa, no atacó a nadie respetó a Luis, respeto reverencialmente a Leonel Fernández eh, y to, eh, puedo decir que tiene eh, por eso eh, cierto nivel de reciprocidad en términos de respeto de parte de Luis de parte de también de Leonel, porque entiendo que Gonzalo es un caballero, claro está él eh, eh, fue el abanderado del PLD y de un modo u otro eso le puede afectar en términos de la situación que se produjo el 6 de octubre eh, con eh, las primarias y la división que produjo la, los resultados de la misma. Pero bueno, ellos están corriendo y vamos a ver. Pero el PLD tiene un problema en este momento, tiene un problema de imagen en, frente a la sociedad, porque de un modo u otro eh, las cosas que se han visto y la situación que se ha creado alrededor de los temas, de la corrupción, estas cosas van a afectar la marca eh, PLD, pero definitivamente eh, en algún momento puede ser que ellos puedan tener algún nivel de repunte. No creo que sea de manera inmediata. Ahora, el que candidato que puede sí resultar de manera eh, beneficiado eh, eh, en el PLD tiene que ser alguien que no haya sido un contradictor público de Leonel Fernández porque es que la base leonelista muy leal al Leonel Fernández, no va a votar por personas que ellos entiendan que tuvieron enfrentamientos eh, muy graves eh, con su líder, esa es la realidad
2: José Frank en los últimos 20 años de la vida democrática dominicana a ti se te ve como el principal armador político, bueno yo digo que es así porque están los acuerdos en los que tú has tenido participación directa. Yo te quiero preguntar, eh, ¿es fácil hacer política en estos tiempos?
9: No, muy difícil. Vamos a decir, mire, yo construí parte de lo que era el Acuerdo de Santo Domingo en los años 94, 96. Yo fui el coordinador de las relaciones interpartidarias del acuerdo de Santo Domingo con Peña Gómez como presidente Luis eh, yo era el coordinador de esa comisión de relaciones interpartidarias o sea yo vengo con esa experiencia de cuando el doctor Peña Gómez yo era el que el auspiciador que y promotor del ingreso de cientos de grupos políticos y de partidos al acuerdo de Santo Domingo o sea yo vengo de ahí de ahí cuando eh, eh, fallece papá entonces eh, que Luis toma la decisión de hacer un acuerdo electoral con el PLD, comenzamos a construir con Leonel Fernández lo que fue el bloque progresista. O sea, el bloque progresista, el que articula el bloque progresista, conjuntamente con Leonel, somos nosotros. Y todos los partidos, al único partido que nos llevamos nosotros ahí fue la Fuerza Nacional Progresista, pero después todos los partidos que participaron en el bloque progresista, fue traído por nosotros, también construimos el bloque progresista entonces igualmente articulamos los acuerdos entre leonel fernández y, el do, y danilo medina en el 2016 en aquellos eh, puntos o sea, aquellos 20 puntos que fueron del acuerdo que posibilitó el acuerdo para que danilo fuera reelecto en el 2016 eh, nosotros fuimos que articulamos este acuerdo entre lionel y danilo medina igualmente, posterior, construimos ganar la gran alianza nacional renovadora de la alianza que, que llevó a Leonel Fernández, el Partido Reformista, el PUN, la Fuerza Nacional Progresista y el Partido Reformista y sí. habíamos construido hacía dos años juntos Podemos que eran la articulación de grupos políticos independientes y de partidos políticos emergentes para llevar una boleta independiente y propia una tercera fuerza política con la inclusión de Leonel Fernández y la ejecución de Leonel Fernández y la fuerza del pueblo entonces nosotros lo que hicimos fue que nos metimos en puente para unir toda la oposición y unimos a todos los partidos aliados de Leonel Fernández todos los partidos aliados del PRM más todos los partidos que de manera independiente estaban junto a Podemos y llegamos a unir 17, 18 organizaciones políticas en algunos casos entre 15, 16, 17 Partido político, apoyamos las candidaturas en el nivel senatorial y apoyamos la mayoría de las candidaturas sobre todo los municipios cabecera de provincia a nivel municipal, por eso usted ve que ese tsunami electoral que se produjo, porque si bien Luis ganó no, con el 52%, hay candidatos a senadores que llegaron casi al 70% de los votos, casi ahí la mayoría sacó por encima el 55, 57, 60, 62, 64, hubo candidatos a alcaldes y sacaron 67, 68%, producto de esta gran alianza que se articuló junto a Podemos, o sea que tuvo una experiencia que llevamos muchos años haciéndola pero además eso se gana con la confianza que tienen los actores políticos en los armadores porque esto es muy importante en los últimos tiempos la política ha cambiado mucho, ha cambiado mucho porque la gente no cumple los acuerdos y en política el que no cumple acuerdos mínimamente pierde credibilidad y el que pierde credibilidad lo pierde todo porque después le resulta muy difícil de nuevo articular de nuevo acuerdos políticos eh, reales y verdaderos porque la gente pierde la confianza y cuando se pierde la confianza no es fácil articular nueva vez acuerdos políticos ganadores.
1: Doctor, eh, ya tenemos ya que despedirle, eh, muy amena y muy productiva su intervención aquí en el desahogate República Dominicana. Le damos las gracias. Y debe comprometerse con nosotros, estar de nuevo con eh, este programa, que es la voz de las personas que tienen que escuchar siempre dos horas de Desahogate República Dominicana.
9: Muchísimas gracias, Grisel. Para mí un honor. Eh, igualmente, una persona que yo te aprecio mucho. Era un gran, un gran protegido de mi padre, Vianero, perdón, <risa> que me agradó muchísimo que esté contigo en Desahogate RD. Gracias, y estoy a la mejor disposición de ustedes cuando quiera usted Desahógate RD ah, eh, eh, estamos siempre dispuestos a estar con ustedes cuando usted lo desee
1: pues muchísimas gracias, muy buenas tardes doctor y de verdad le agradecemos mucho su intervención muchísimas gracias
9: yo le bendiga Amén.
1: Amén. Gracias. nos vamos a una pausa señores
0: Desahógate RD tu revista social, comunitaria
4: y política Somos Sol, la más interactiva. En Barahona y el Sur, sintonízanos en los 94.7. Estás
0: escuchando Desahógate RD por Sol
1: 106.5. Señores, y de nuevo en esta, en esta parte del Desahógate para que en, vengan nuestras llamadas de nuestra gente al 809-540-165, ya los teléfonos de cabina abiertos para que las personas se puedan comunicar con este toque de queda de los sábados. desahógate República Dominicana. Línea Muy, full, línea así full. es. Buenas tardes, desahogate. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. La, buenas tardes. ¿Quién nos La habla comisión, y de dónde? ¿Quién nos habla y de dónde? De dónde. Me habla Joaquín. Joaquín, ¿de dónde? Sí, del distrito.
3: Adelante, buenas Joaquín.
10: Tarde. Para decirle que la Comisión Presidencial de Apoyo Barrial no le ha dado las prestaciones a los empleados cancelados en violación a la ley. Gracias, amigo.
1: Muy buenas okay. tardes, desahógate.
3: Aló, buenas. Buenas tardes, desahogo. Sí.
11: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién no habla y de dónde? Benjamín Batista, desde Barahona y la zona de Tamayo.
3: Adelante, compañero.
11: Sí, estoy denunciando la situación de represión que se mantiene en contra de los productores y productoras que tienen ocupaciones de más de 50 años y que Consorcio Azucarero, junto wow. con el CEA, le ha destruido sus plantaciones. Y ante un campamento que se formó, eh, han sido rodeados y reprimidos porque el CEA y el consorcio quieren continuar despojando de las tierras a los campesinos. Incluso en el día de ayer a las propiedades de Guillermo Mateo le metieron Gredar para seguir destruyendo sus propiedades. Dios santo. Y los campesinos, las comunidades han estado resistiendo de manera firme estos abusos eh, y, e impidieron que se continuara con esa destrucción de la propiedad de Guillermo Mateo. Por igual hubo acuerdo para que no se siguiera con esa labor de pretender eh, sembrar cañas en las tierras desalojadas de los campesinos. Sin embargo, eh, a menos de una hora, los militares y el consorcio, violando los acuerdos, han continuado intentando y eh, chantajeando a los campesinos, intimidándolos, para ello, intentar seguir su plan de sembrar las tierras que han deforestado.
1: Muchísimas gracias, Benjamín. Este, nosotros, este este estos eh, de verdad que nos preocupa esa situación y estas líneas están dispuestas para, para que ustedes se sigan comunicando con nosotros. Buenas tardes, Desahógate.
12: Hey, mis hermanos, Desahógate RD, ¿cómo están? Hey, Buenas tardes.
13: Ramón Paulino le habla.
1: Paulino, yeah. adelante.
13: Sí, sí, bien, eh, destacar esa eh, excelente entrevista al hijo de ese el, el excelentísimo líder Peña Gómez. Eso nos muestra de que el programa de ustedes es abierto, plural.
1: Así y, es.
13: Y, por favor, Abinadel, resuélvele a esta gente vinculado Y ahora, el martes, eh, este señor Botello va a hablar el 30%. Que lo den, por favor. Gracias. Así
3: es.
1: Ok. Buenas tardes, desahógate. Buenas no, tarde. Buenas tardes.
3: Están congestionadas la línea.
1: Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
14: ¿Quién nos habla y de dónde? Obispo Figuereo desde Tamayo. ¿Cómo está, Vianelo? Bien, obispo. ¿Y tú? Placer oírte, bien, hermano. ¿Cómo obispo, estamos? Me hijo de Ciro y Minina, sobrino de Dora y de Neno.
2: Claro, Obianelo claro, claro, pera, claro, que, claro que recordamos. el Así es.
1: Adelante, obispo. Bueno, eh,
14: me imagino que ustedes quieren una panorámica de Claro, claro, de lo que, que está pasando allá en el aquí. campamento Sí, sí, no nada Ustedes saben que el Consorcio Azucarero Central Con apoyo del gobierno central Llámese el Instituto Agrario Dominicano Así como también el Consejo Estatal del Azúcar Ha detartalado decenas hmm. de conucos de humildes sí. agricultores en Polvorín que esto queda muy cercano a Batey 1 y la comunidad de Valla Honda del municipio sí. de Tamayo pero también durante mucho tiempo lo ha estado haciendo en lo que era Batey 10 el 9, Batey 8 Batey la 3, zona de Tabila el 5, la zona de Tabila y, y lo más grande Vianelo Pardomo de es que la... la eh, la Junta eh, Municipal de El Palmar construyó un bulevar ahí en Bateycinco para que la gente pueda espar esparcirse. Pueda lo destruyeron partir, también. Y esos barbarazos fueron y derribaron. Oh, todo. ¡Dios
1: Oye, mío, padre! Es
14: Dios terrible, Dios. mira, mira, Vianelo, la propiedad de nosotros, que tú sabes, que queda en Tavila, sí, sí, que sí, sí. es la que papá crió sus 12 hijos, que tú no conoces a todos, mira dos veces nos la han quemado. ¿Y tú sabes lo que han hecho esos barbarazos? Que han que han aprovechado la oportunidad de que yo he estado en convalecencia porque yo por dos veces me dicho al morirme. Y entonces, como ellos saben que yo soy abogado, aprovechan la ocasión y echan a perder la propiedad. Y entonces tú sabes que a los seis meses la demanda en reparación de daños y prejuicios prescribe. Oh, Porque aquí la gente del Consorcio de la Central me tienen un odio que no me pasan. Tienes más que, tiene que cuidarte, momento, hermano. Entonces. Así es. En el momento de la privatización de las empresas del Estado, yo denuncié públicamente en el programa Encuentro de Radio Enriqueño, del cual yo era productor, que eso era un robo de las empresas, que eso no era capitalización,
7: nada.
14: Mira, esa gente de ahí para acá ha sido un odio increíble. Cuando yo salgo de Radio Enriquillo es eh, porque yo entendí que había quemado una etapa y esa gente que estaban detrás de mí para convertirme o en trabajador como abogado, porque esa, esa es una de las carreras que tengo en el consorcio o en el departamento de comunicación. Yo le dije que no, que yo no aceptaba eso. Es, es, en fin, que esa gente es bueno. un odio que me tienen. bueno. Pero
1: bueno, obispo, sí. muchísimas gracias. Nos gustaría que usted se mantenga en comunicación con nosotros e, e, y ve realmente qué sigue pasando que con ese consorcio. Y, y cuídese de verdad, de verdad le agradecemos su llamada. Muchísimas gracias.
3: Ok. Hello, buenas. buenas tardes. Saludo, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
14: David de Santiago.
3: Adelante, compañero.
14: Hermano, yo escucho el saludo a esa elegante dama que usted tiene en cabina. Cristel. Eh, Dígame. Mi nombre
3: Sánchez. es
1: Grisel.
14: Un hombre bien bello.
1: Gracias. ¿sí? Adelante.
14: Sí. Entonces, diciendo yo, la gente habla de, de vinculaciones, ¿verdad? Que hay que pagar. Señores, este país, el Bravo, aquí, los aquí hay políticos que tienen todos los cuartos en bancos nacionales e internacionales y sabemos cuáles son los corruptos, y es que aquí los gobiernos no quieren hacer nada, pues no, yo no quiero ver gente presa, nada. yo quiero que, le, que, que todo lo que le haya robado un peso al Estado, que lo devuelva para atrás, se lo
9: quiten,
14: porque mira, hoy en día están los desvinculados de educación, de salud pública, de todas las instituciones de, 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 del gobierno, están reclamando su dinerito, pero que el gobierno está quebrado, como decía en esa excelente entrevista que ustedes le hicieron a José Frank. Es que no hay dinero, oigan. Se nos va a apretar el asunto de la vacuna, como decía él, para poderla obtener. Y muy buena idea de él esa, el decir que los empresarios y, o sea, que colaboren comprando. Yo estoy de acuerdo es con que, eso. Es que Es que de verdad, el país está en el piso, esta persona tiene que aguantarse porque no recibimos un país en buen estado con asuntos del COVID y con otras cosas que se dieron en 16 años del gobierno del Partido de la Liberación bueno. Dominicana. Ustedes gracias por dejarme expresar. Buenas tardes. Claro,
1: gracias. Ahora, buenas, buenas tardes. Seguimos. Buenas tardes, desahógate.
12: Buenas tardes. ¿De dónde Adelante? nos habla y quién nos habla? Le habla Enrique González, presidente de la Federación de Productores y Asociaciones Campesinas del Sur, Pepro Azul. Cuéntenos, en Enrique. Nos encontramos en el campamento que hemos levantado. Eh, estamos ya por el sexto día y estamos aquí en demanda de que el Consorcio Azucarero Central y las autoridades del IAD respeten los predios agrícolas que no han sido rentados al Consorcio Azucarero Central, los cuales ellos se meten de manera abusiva y destruyen los sembradíos sin el consentimiento de los dueños.
1: Pero entonces, ¿y las autoridades del gobierno? ¿Qué, qué, qué pasa con eso? ¿No te, ¿Usted no, te, no tiene una protección? Di, háblenos de eso.
12: Las autoridades del gobierno no han dado la espalda están totalmente del lado del consorcio azucarero central, porque a ellos no les interesa en lo más mínimo que los productores agrícolas se mantengan produciendo en sus predios.
2: Enrique, te habla Vianelo Perdomo. Óyeme, ¿ustedes van a la asamblea que hay mañana en la UAS de Barahona?
12: Eh, el señor Turbino informó sobre la asamblea pero nosotros hemos decidido permanecer Aquí dentro de los terrenos Donde tenemos el campamento Y el señor Manuel Lemba nos va a representar allá que okay. yo O sea, van a estar representando
2: Por Turbui, por Lemba
12: sí. Y
2: los demás muchachos
12: Y los demás muchachos Del movimiento del Sur Sur
2: Perfectamente
1: Bueno, pues muchísimas gracias Enrique Y este programa, manténganlo informado De todas esas cosas Sí, eh, permítame
12: darle una pincelada, eh, algo también que nos está afectando y queremos que el país y el mundo se dé cuenta.
3: Desahógate, hermano. Sí,
14: las
12: autoridades del IAD en contubernio con el consorcio azucarero central están empadronando personas ajenas a lo que es la agricultura con el propósito de aparcelarlo en los predios agrícolas que ocupan las asociaciones realmente, desde hace más de 20, 30, 40, 50 años con el propósito de que esos terrenos sean rentados al consorcio azucarero central para la producción de caña limitando a los agricultores a que sigan produciendo plátano, yuca, maíz, batata. Entonces, en el... yo, yo quisiera que a través de este programa Eso es muy grave. la República Dominicana y el mundo me conteste una pregunta que yo voy a hacer al aire. Si alguien en este país ha visto nunca en una mesa un mangú de caña.
2: Y los turistas no comen caña tampoco.
3: el campamento no está escuchando entero. Correcto.
1: ¿Cuántas personas apostadas en el campamento hay ahora en estos momentos? Actualmente vemos 86 personas, 86 y, pero por minutos. seis días consecutivos están
12: ahí no, ustedes.
2: Tienen más de dos semanas ya. Nosotros
12: tenemos seis días y vamos a estar aquí por tiempo
1: indefinido oh, hasta que las autoridades se presenten bueno, a dar
7: la cara.
3: Ahí está, no ahí, está la preocupación, ahí está la preocupación en este llamado.
1: pues Muchísimas gracias por su desahogo y estamos a su orden.
3: Aló buenas, tenemos gracias otra. A Aló buenas.
15: Sí la hermana, buenas tardes.
3: Sí, ¿quién nos abre de dónde?
15: Eh, la romana Primitiva Maldonado. Oh, la
1: Primitiva, Primitiva de nosotros. Buenas tardes, sí. Primitiva, adelante, ¿cómo estás?
15: Bueno, hija, eh, estoy mejor que tenía un problemita de salud en mi boca, pero ya todo está resuelto. Excelente,
1: gracias qué bueno, nos alegramos.
15: Amén, Amén. Bueno, eh, Grisel, no sabía que tú, hija de, que tú eres hija del de, de, de señor Perdomo, hija.
1: No, yo no, so, yo no soy hija de Perdomo, Ese es, él es mi papá, ¿cómo es? Mi papá adoptivo es. Así mismo, así Mi mismo. padre adoptivo, bien, él lo perdomo. Ah, Su padre pero, es
15: sentimental. No, no importa, no importa, lo importante es que él ha hecho el papel de, de un verdadero padre. Ay, amén, amén, así mismo es. <risa> no me
3: sueltas, está frío, pues, no, bueno, Así no, bueno. mismo
15: el hombre que me defiende a mí. Claro que sí, amén. Un saludo al pueblo dominicano y, y sí, y a, a todas las familias de esos héroes que... Y un día como hoy, por allá, por el año 1960
2: ¿Sí? ¿Eh? y algo. Sí, ¿Y ¿65?
15: Sí, 65 lucharon por, por amor a esta patria. Amén. De verdad que sí. Eh, honor a, a todos ellos, a los caídos, hombres y mujeres. Ahí peleó mi papá. Eh, ¿Cómo?
3: Ahí peleó mi papá en esa revolución.
15: Ay, hombre, pero siéntete orgulloso. Que para, valió la pena, valió la pena. Aunque hoy hay muchos hombres y mujeres que, que que este país no le duele y que no tienen amor, pero habemos mucho, que todavía quedamos mucho todavía.
1: Muchísimas y, gracias, Primitiva. No, ya,
15: espérese, denme un segundo, un segundo. Mire, eh, me solidarizo a todos los largos y a todos los anchos desde aquí, de, desde La Romana, a esas personas que están luchando hoy por el derecho a la tierra, a la tierra es de todo, cuando, cuando nosotros vinimos al mundo, ya la tierra estaba hecha, y no, no tenía título, esa tierra no se hizo título de con nadie, sino Así mismo es. que cada pedacito sea para cada ser humano y que para vivir no se necesita tanto, y toda esa gente que están con esa angurria, como dicen en los campos, que yo soy de un campo, mucha honra que recuerden que en la vida todo se paga, en la vida todo se paga, morirán mal, morirán mal por estar haciéndole daño a esa gente y no desmayen, en honor a mamá Tingó, hasta 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 la, hasta la victoria. Un abrazo.
1: Gracias, primitiva. Desahógate, buenas tardes. Aló. aló. Buenas tardes.
13: Nuevamente, Bu 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 tarde. el Instituto Rosa Tavares, ahí por La UA, el instituto, este director yo lo felicito, un buen trato que se le da a a la persona que va por allá. Gracias.
3: Excelente.
1: Buenas tardes, desahógate. Sí, buenas tardes. ¿Quién buenas nos tardes? habla? ¿De dónde?
16: Le habla Yudelka García desde la provincia Mariativa. Adelante, mi amor, desahógate. Adelante, Yudelka. Qué bueno que hay un lugar para desahogarse porque realmente estamos en una situación muy calamitosa. Amén. Eh, me, voy a desah me voy a desahogar con relación del tema de los cancelados de eh, que eran colaboradores de sector público y que ya pasaron los 90 días que establece la ley 08 y que todavía no han recibido sus prestaciones. Es así. No tan solo por esta zona, sino a nivel nacional. Y es penoso lo que está ocurriendo ahora con, con nosotros. Tú dices Entonces, nosotros pero, de
1: dónde, de, de qué institución.
16: Bueno, de diversas instituciones. En el caso mío yo pertenecía a la institución United. Era parte del componente laboral de un CAIPI.
1: ¿Y qué está pasando eh, por allá con los CAIPI?
16: Con los CAIPI está pasando que han desvinculado más del
1: 75% del personal. Oh, por, Dios. Por, por la 3 pasó sí. la planadora
3: esta semana. La circunvisión sí. 3 del distrito pasó la planadora esta semana.
1: Eh, sí. Cuéntanos, Yudelka, sí. ¿qué está pasando sí, por no, allá? Mis,
16: mis compañeros le han nombrado la guagua del terror. Porque llega ¿Cómo es? Que no? ellos, que ¿Cómo que le llaman? La guagua del terror.
3: Wow. Porque
16: llegan en una guagua, se desmontan
1: y se ubican y es a mochar cabeza que va.
3: Ay Dios santo.
1: Pero sí, entonces, tú hablas de, de los caipi, pero entonces, ¿qué va a pasar con, con estas, con, precisamente con los niños? Porque eso trabaja con niños.
16: Bueno, está pasando una situación penosa. En, en el caso de, de muchos centros ya han hecho la evaluación pero la evaluación no la están haciendo como se hacía en un principio, con, con el manejo adecuado de los perfiles de cada uno de los profesionales que va a trabajar en área. Hay personas que están, que están nombrando para lidiar con niños que son bachilleres. Sin embargo, eh, cuando estaba todo el personal, eran maestras de educación inicial preparadas, muchas de ellas con maestría y posgrado. Con, con especialidades que le había pagado la misma institución. Entonces, no es en la misma calidad de servicio que se le va a dar ahora a los niños, penosamente. Aparte de eso, nosotros fuimos adiestrados para hacer un trabajo social, un trabajo con las familias, con las familias vulnerables sobre todo.
1: ¿De, cuánto, eh, ¿de cuántos empleados estamos hablando actualmente en esas desvinculaciones eh, allá?
16: Bueno, en mi zona estamos hablando de casi 400 empleados.
7: ¡Wow!
1: Y de eso
16: fueron desvinculados un 80, un 85 por, cento, por ciento. Y éramos unos casi 10 centros, entre Caipi y Cafi
3: ¡Oh, Dios mío! Bueno. Bueno. Ahí está tu esa. Con muchísimas joven. gracias, Yudelka.
16: De, de la provincia completa, así que vamos a hacer algo para ver si esta situación
1: mejora. ¿Y qué van a hacer ustedes? Qué? ¿Qué van a porque hacer ustedes?
16: Realmente nos sentimos, no es porque hemos trabajado en otra gestión de gobierno, sino que nos sentimos que este cambio realmente ha sido un fraude. Bueno. No es porque no hayan desvinculado, porque eso es algo que, que debe de pasar en todo el gobierno, pero que lo hagan de la mejor manera,
1: bueno. que lo
16: hagan bien. Y sobre todo pensando en el bien de la sociedad y de nosotros, los dominicanos.
1: Pues muchísimas gracias. Ahí está tu desahogo. Muchísimas gracias, Yudelka. Tenemos dos llamada. Gracias, ¿Tenem? gracias por recibir la llamada. Amén. Allá. Gracias. Muy buenas tardes. Desahógate.
3: A lo buenas. Eh, Saludos.
14: Bueno. ¿Quién
3: nos habla? de dónde?
14: Pedro Acevedo, sin fuego. ¿Perdón? Pedro Acevedo, sin, sin fuego.
1: Adelante, okay, adelante sin, sin fuego. fuego.
14: No han tocado el tema de, de, del 9 -11?
10: Hoy,
12: qué es lo que está pasando no, nosotros, como, desahogate conversa, desahogate nosotros hablamos nosotros hablamos del 911 nunca llegó
1: nosotros nunca lo llegó, dijimos al principio dejando, del programa claro que sí nosotros lo dijimos desahoga hermano, aprovechalo
14: están dejando que ese programa están dejando que ese programa por
3: problemas partidarios
1: ¿Qué? cómo fue hay que darle
3: carácter pero desahoga te aproveche el no, espacio no, en no el aire es, no es
2: la primera denuncia que hemos escuchado en ese sentido usted motivo. dice que con... están dejando que el programa 911 fracase
1: sí sí exactamente porque nosotros ah, okay. nosotros dijimos, nosotros dijimos no, es de
2: esta administración. no
1: no nosotros dijimos nosotros dijimos desde el principio eso de que
3: Ay, el hermano, ingeniero
1: no vale. el, el, eh, nuestro amigo eh, estaba Darío, eh, Yunes, Darío,
3: Yunes, Darío
1: Yunes cuando le dio el infarto eh, realmente llamaron desde la Z y la ambulancia tarde. llegaron tarde no, pero,
3: en tu pero en no solamente tiempo.
1: nosotros lo no, hemos eso. dicho varias veces y es lamentable de que este programa tan importante ay, se Dios deje Dios. caer eh, tenemos más llamadas
3: ay Dios Buenas Dios tardes
1: mío. desahógate
3: Aló, buenas, buenas. buenas tardes sí buenas tardes ¿Quién nos hable de dónde? Domingo
10: Guzmán de Sánchez Quisqueya.
3: Adelante, desahógese, compañera.
10: Yo era empleada de la casa y, y me, me desvincularon.
3: ¿Qué tiempo hace?
10: médica eh, en El día 7 de diciembre del 2020 me desvincularon.
3: Y está cogiendo lucha de ese tiempo.
10: Yo estaba de licencia médica oh, y ellos yes. me obligaron a coger la de alta para para poderme cancelar. El mismo, día que, el mismo día que le llevé el papel de la de alta, ellos me dijeron que ahí tenía la carta de cancelación oh, de desvinculada. Usted no va a cobrar más. Pero fíjese, no aún así. Ellos no me han dado mi dinero y me saben que me van a dar 37 mil pesos. Y, y, la, y, y lo que ellos me tienen que dar a mí son 222 mil pesos que eso es lo que me sale por ocho años que yo estuve trabajando porque yo sí si es verdad yo tuve yo tuve de licencia médica mucho tiempo pero yo tengo tres cirugías en un pie, en el pie derecho que me la han hecho en menos de dos años
1: pues muchísimas gracias ahí está tu, tu desahogo tu denuncia, te muchísimas gracias buenas claro, tardes buena. desahógate
3: Ah,
2: bueno,
1: Señores, bueno entonces... mañana,
2: mañana Grisel, Pablo, eh, queremos invitar a la gente del Cibao Central a la caravana ecológica que hay por defensa de la tierra y medio ambiente saliendo del parque Duarte de Bonao y en el centro UAS de Barahona la asamblea de la coalición ambiental y popular de la región Enriquillo a las 10 de la mañana también por la defensa está de el sur, la tierra,
3: está, está muy el sur. también
2: por la defensa de la tierra, el medio ambiente,
1: Hay muchas... y que se respete
2: a familias que tienen más de 100 años ocupando tierra, que ahora lo quieren despojar de su tierra.
1: No, y que nosotros decimos que las tierras debemos sembrarla, entonces eh, nos preocupa ese tema que está pasando, Vianelo, con esas tierras allá y el consorcio azucarero, que en vez de sembrar, como dice eh, este señor, de que en, en una mesa no se pone un, un pedazo de caña. O sea, que es, no caña
2: tampoco. Entonces, esas, cosas, no esas caña.
1: cosas de verdad que yo no la no la puedo entender. Si nosotros estamos auspiciando realmente que se que, que se llene el país de rubros que lo producimos nosotros. No lo,
3: vamos pero, a, traer, eh, lo vamos a importar. ¿eh?
1: Pero de verdad que nos preocupa la situación. Tenemos alguna... Ah, buenas tardes, desahógate.
13: Sí, buenas tardes. ¿Cómo está todo, Grisel? Buenas habla, tardes. Sí, Adelante. Leonardo te habla el regidor Leonardo Aquino, de Santo Domingo Norte. Buenas tardes, leo? oh,
1: Leonardo. ¿Cómo estás? Adelante.
13: Todo bien, todo bien. Tranquilo aquí. Estamos en el día de hoy, el partido de la liberación dominicana como bloque. Eh, queremos desahogarnos en este espacio. Desahoga, hermano. Nacional. Ve, Des nosotros en el, en el día de hoy, en el día de hoy nosotros nos tuvimos a votar por la propuesta que se realizó en el día de hoy para la escogencia del bufete directivo.
2: ¿Se rompió nosotros, la regla de oro?
13: Se rompió la regla de oro porque entendemos que nosotros como ganamos las elecciones pasadas con el alcalde actual y él se fue, entonces entendíamos que nosotros nos, toca, nos tocaba la posición de la presidencia de la sala capitular y eso se violentó y ellos hicieron su acuerdo con el PRM, el cambio de Riberta, y nosotros nos tuvimos de votar para fortalecer nuestro partido y a los compañeros del municipio de Santo Domingo Norte.
1: Bueno, pues eh, de verdad que te agradecemos tu, tu información, eh, Leonardo, y tú sabes que este programa a tu orden cuando tú quieras desahogarte con nosotros.
13: Gracias, un placer, y, y estaremos nuevamente con ustedes cuando tengamos otras informaciones verídicas y con fundamento para nosotros darle a conocer a los municipios y decirle a los municipios y a los servidores públicos de la gestión pasada, del PLD y otras gestiones, que yo como secretario general del bloque estaremos con el vocero conformando lo que es el diálogo amistoso primero para que se le paguen las prestaciones laborales a lo más de mil empleados. Esa de la,
7: en
13: esta es, y esta es la decisión del partido y de el bloque de regidores del PLD, a trabajar, a defender a los compañeros porque trabajaron sudando, limpiando calle en las gestiones pasadas y hoy en día se les ha atropellado todo su derecho en la ley artículo 4108. Es decir, vamos primero por amistoso a conversar con el alcalde y lamentablemente si no te espera nosotros estaremos haciendo reclamos de lugar por la vía correspondiente como manda la ley.
3: Así se ama, Pues muchísimas
1: hermano. gracias. Bueno, señores, eh, muy buenas tardes. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Gracias. Bye. Sol
0: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.